0: Hallo und herzlich willkommen bei Handelsblatt Today. Wir sprechen börsentäglich von Montag bis Freitag über wichtige Nachrichten und ihre Bedeutung für die Finanzwelt. Heute ist Freitag, der 19. November und ich bin Lena Jesberg. Tja, da waren wir echt so naiv zu glauben, wir hätten das Schlimmste in der Pandemie überstanden und die Impfungen, die würden uns endlich etwas Alltag zurückbringen. Und jetzt, da schießen die Corona-Fallzahlen wieder in die Höhe, sogar mehr als je zuvor. Irgendwie finde ich das total paradox. Naja, seit gestern stehen jedenfalls die neuen Maßnahmen fest. Bund und Länder wollen künftig auf die Hospitalisierungsrate statt auf Inzidenzwerte schauen. Diese Hospitalisierungsrate, die gibt an, wie viele Corona-Patienten pro 100.000 Personen in den zurückliegenden sieben Tagen ins Krankenhaus eingewiesen werden mussten. Ja und ab einem Wert von drei gilt in einem Bundesland die 2G-Regelung, ab einem Wert von sechs gilt 2G plus. dann müssen also auch Geimpfte und Genesene einen tagesaktuellen Test vorweisen und ab einem Wert von 9 können dann sogar weitere Maßnahmen wie Kontaktbeschränkungen, Absagen von Veranstaltungen oder das Schließen von Clubs hinzukommen, also quasi ein Teil-Lockdown. Im Vergleich zu Österreich sind wir damit erstmal nochmal noch mal glimpflich davon gekommen. Da wurde jetzt ab Montag ein landesweiter Lockdown für alle beschlossen und sogar eine Impfpflicht soll eingeführt werden. Aber trotzdem beschäftigen die Maßnahmen auch hierzulande natürlich wieder die Wirtschaft und insbesondere auch die ohnehin schon gebeutelte Luftfahrtbranche. Der ging es ja nach dieser extrem schwierigen Zeit im letzten Jahr, wo keiner verreisen durfte, gerade wieder gut. Die Flugzeuge, die waren endlich wieder voll. Ja, und jetzt geht das Zittern schon wieder los. Was das für die Airlines bedeutet und was auf Fluggäste noch zukommt, also ob etwa die Ticketpreise steigen werden, das verrät uns heute unser Luftfahrtexperte Jens Kuhnen. Und auch im zweiten Teil der Sendung bleiben wir beim Thema Reisen, denn viele Verbraucher haben im letzten Jahr Reisegutscheine statt einer Rückzahlung bekommen, wenn ihr Urlaub Corona-bedingt nicht stattfinden konnte. Ja, und diese Gutscheine die laufen jetzt im Januar aus, deshalb bieten einige Veranstalter nun an, diese Coupons zu verlängern. Mein Kollege Christoph Schlautmann mahnt Verbraucher jedoch zur Vorsicht. Bevor wir unseren Blick zum Himmel auf die Airlines richten, da bleiben wir erstmal noch ein bisschen am Boden, am Frankfurter Boden, um genau zu sein. Von da bekommen wir jetzt nämlich unser tägliches Marktupdate. Die Infos, die hat heute meine Kollegin Nele Höfler. Nele, wir haben gerade über die Corona-Zahlen schon gesprochen. Wir haben über das neue Infektionsschutzgesetz gesprochen, dem der
1: Bundesrat jetzt einstimmig zugestimmt hat. Wie reagieren darauf die Märkte? Also auf den Gesamtmarkt hat die Pandemie inzwischen ehrlich gesagt wenig Einfluss. Mhm. Anders ist es allerdings, wenn man sich die Einzelaktien genau anschaut. Obwohl zum Beispiel Reisen und Hotelübernachtungen dem Infektionsschutzgesetz zur Folge ja weiter möglich sein soll, gaben Tourismusaktien wie etwa TUI, Lufthansa oder auch EasyJet heute deutlich nach. Und zu den Gewinnern im DAX haben heute auch allesamt Stay-at-home-Aktien gehört, wie man sie so schön nennt. Darunter zum Beispiel Zalando oder der Kochboxenhersteller HelloFresh oder auch der Essenslieferant Delivery Hero. Das ist ganz spannend. Über die Tourismusaktien, zumindest über die Airlines wie Lufthansa, sprechen wir ja
0: gleich nochmal. Bleiben wir aber erstmal beim DAX. Der hat ja heute trotzdem einen deutlichen Rücksetzer gemacht. Was war denn da los?
1: Ja, das stimmt. Nach einem freundlichen Auftakt heute Morgen mit einem Tageshoch von 12.282 Punkten hat der DAX zwischenzeitlich rund 140 Punkte nachgegeben. Grund dafür ist, dass heute ein kleiner Verfallstag an der Börse war. Das heißt, heute Mittag sind Optionen auf Indizes und einzelne Aktien ausgelaufen. Bis Mittags haben Investoren deshalb versucht, den DAX in eine für sie günstige Richtung zu bewegen. Aktuell notiert der DAX aber nur noch leicht im Minus bei 16.140 Punkten. Und wie ist die Stimmung an den US-Märkten? Dort sorgt die Inflation zunehmend für Beunruhigung. Die US-Notenbank Fed hat die Entwicklung in diesem Jahr unterschätzt. Im Oktober sind die US-Verbraucherpreise um 6,2 Prozent gestiegen. Das ist der höchste Wert seit 31 Jahren. Mhm. Anfang November kündigte der US-Notenbankchef Jerome Powell an, die Anlagekäufe schrittweise auslaufen zu lassen. Mhm. Aber die Märkte erwarten, dass die Notenbank ihre Geldpolitik schneller straffen wird. Für noch mehr Nervosität hat dann gestern gesorgt, dass der US-Notenbanker John Williams, der die New Yorker Fettfiliale leitet, gesagt hat, dass die Inflation sich in immer mehr Bereichen zeigt und in Zukunft wahrscheinlich auch noch weiter anziehen wird. Okay, und dann wird ja diese Woche aller Erwartung nach auch noch der weltweit wichtigste Job im globalen Finanzsystem vergeben. Ähm, Das ist ein ziemlich sensibler Zeitpunkt, oder? Genau, ja. Der US-Präsident Joe Biden steht vor der Entscheidung über die künftige Notenbankspitze. Bis Donnerstag will er sich scheinbar entscheiden. Mhm. Nach vier Jahren endet dann Jerome Pauls Amtszeit regulär im Februar. Joe Biden könnte den Amtsinhaber dann erneut nominieren oder sich auch für die langjährige Notenbankdirektorin und Demokratin Leil Brainerd entscheiden. Mhm. Auch wenn sich die beiden in ihrer grundsätzlichen geldpolitischen Ausrichtung recht ähnlich sind, hat die Personal jedoch eine sehr große Bedeutung für die künftige Ausrichtung der Fett. Ein Großteil der Ökonomen rechnet aber damit, dass sich beiden für Kontinuität an der Spitze der Fett entscheiden wird. Ja, wir sind gespannt, was da kommt. Nele, dir ganz herzlichen Dank erstmal für diesen Überblick. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
2: Ich bin Dr. Falk Stierkart und leite ein medizinisches Versorgungszentrum in Erlangen. Der Job als niedergelassener Arzt ist nicht unattraktiv, aber er scheitert oft schon an der Wurzel.
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich möchte Sie an dieser Stelle gern kurz auf unser Postfach hinweisen, today at handelsblatt.com. An diese E-Mail-Adresse können Sie jederzeit offene Fragen schicken oder aber auch Themenwünsche oder Feedback. Wir freuen uns immer sehr über Ihre Nachrichten und bemühen uns um eine schnelle Antwort. Eine gute Freundin von mir ist letztens in den Urlaub geflogen und dann schickt sie mir kurz nach ihrer Abreise ein Foto. Sie, grinsend, im vollbeladenen Flieger. Also wirklich brechend voll. Und ich dachte mir nur so, was ist dieses Corona, von dem alle reden? <lacht> ja, die Airlines, die dürften sich jedenfalls gefreut haben nach der harten Zeit letztes Jahr. Die Frage ist nur, wie lange bleibt diese Reiselust noch? Und wann vermiest uns dieses doofe Virus wieder die Freude am Fliegen? Immerhin sind jetzt wieder enorme Einschränkungen im Gespräch und weil ich mir vorstellen kann, dass viele von Ihnen die gleichen Fragen haben, gibt es jetzt ein Update zur Luftfahrtbranche von meinem Kollegen Jens Kuhnen. Hallo Jens. Hallo Lena. Jens, ähm, nehmen wir mal wirklich an, es kommt hart auf hart. Würde die Luftfahrtbranche einen weiteren Lockdown überstehen?
3: Also erstmal muss ich sagen, die Situation ist ja wirklich ernüchternd und frustrierend. Also ein Lockdown in der Luftfahrt wäre das dann ja eine globale Reisebeschränkung wie im vergangenen Jahr, wäre in der Tat heftig. Das wäre ein echtes Horrorszenario für die Branche. Es hängt nun davon ab, wie lange dieser Zustand dann dauern würde, also globale Reisebeschränkung, wie lange die dauern würden. Wären das wieder über mehrere Wochen, dann kann ich mir gut vorstellen, dass die eine oder andere kleinere Airline dann doch noch in die Knie geht, Aber ganz ehrlich, Lena, ich hoffe und ich glaube nicht, dass es dazu kommt. Viele Länder haben ja mittlerweile Wege gefunden, Reisen in Corona-Zeiten zu ermöglichen. Zum Beispiel über eine 2G-Regel.
0: Ja, Ich hoffe auf jeden Fall mit dir. Aber die 2G-Regel, die ist ja jetzt in weiten Teilen des öffentlichen Lebens immerhin schon mal bei uns angekommen. Wie könnte denn eine solche Einschränkung die Reisebranche in Zukunft belasten?
3: Ich glaube gar nicht so sehr, weil in der Touristik und auch in der Luftfahrt ist es ja relativ gut möglich, vor dem Betreten eines Flugzeugs oder eines Kreuzfahrtschiffes, nehmen wir das mal als Beispiel, die entsprechenden Nachweise zu überprüfen oder diese vielleicht sogar schon vorher hochzuladen. Das geschieht in der Luftfahrt ja heute schon. Wer in die USA reisen mhm. will, muss sogar 2G plus erfüllen, also auch noch einen negativen Test vorweisen. Wichtig wäre allerdings, glaube ich, aus Sicht der Branche möglichst einheitliche Regeln, also kein Regelchaos. Und das zeichnet sich ja auch schon wieder so ein bisschen ab, weil sonst würde man es den Reisenden echt unnötig erschweren. Die Frage ist, inwieweit eine solche Vorgabe vielleicht potenzielle Kunden abschrecken könnte. Andererseits vielleicht überzeugt das den einen oder anderen ja auch, sich doch noch impfen zu lassen. Ich habe schon das Gefühl, dass sich viele bisher eher aus Bequemlichkeit nicht haben impfen lassen.
0: Du hast gerade von Kunden überzeugen gesprochen. Kannst du uns so ein kurzes Lagebild geben? Wie ist die Stimmung gerade?
3: Also, ich kann euch ein ganz kurzes Lagebild geben. Richtung Asien, Mau. Also, China ist ja immer noch dicht. (lacht) Machen wir uns nichts vor. Mhm. Malle boomt. Gerade hat Condor noch eine Meldung geschickt, dass sie noch mehr Flüge nach Malle schicken. USA, die Flugzeuge sind rappelvoll. Darf man in Corona-Zeiten eigentlich gar nicht sagen, aber sie sind rappelvoll. Also, das ist jetzt im Moment eine super gute Stimmung auf Anbieterseite. Wie lange die hält, wie gesagt, wir hatten es ja gerade schon. Ich wage da keine Prognose.
0: Ja, er ist immer so ein bisschen der Blick in die Glaskugel. Ne? Glaubst du denn, ähm, die Airlines kommen die ohne weitere Staatshilfen durch die Pandemie?
3: Also im Moment würde ich noch sagen, ja, eine Ryanair etwa hatte und hat immer noch eine super solide Bilanz, trotz der langen Krise. Mhm. Eine Lufthansa hat sich mit Liquidität vollgepumpt, hat heute dreimal so viel Puffer, wie vor Beginn der Pandemie. Ich glaube, dass wenn überhaupt nur noch in wenigen Ausnahmen erneut Staatshilfe fließen muss, möglicherweise muss der eine oder andere Dienstleister, also Firmen, die zum Beispiel für das Aus- und Einladen der Koffer zuständig sind Mhm. oder für das Catering, vielleicht müssen die nochmal um Staatshilfe bitten. Das schließe ich nicht aus.
0: Okay. Stichwort Lufthansa, bleiben wir mal da. Die konnten ja jetzt durch Kapitalerhöhungen die Staatshilfe komplett zurückzahlen. Also es bleibt vom Rettungspaket noch die Beteiligung des Bundes. Aber sonst ist alles getilgt. Sind doch eigentlich gute Zeichen, oder? Geht es dem Konzern wieder gut?
3: Sagen wir mal etwas vorsichtiger so, es geht dem Kranich wieder besser. Äh, gut wäre na, aus meiner Sicht eine etwas mutige Aussage. Mhm. Das Unternehmen ist wieder voll über den Kapitalmarkt finanziert, hat wieder mehr Handlungsspielraum, aber es bleiben Baustellen. Ich will mal so zwei, drei nennen. Das Eigenkapital ist noch zu niedrig. Über den, mit den Piloten wird immer noch über einen neuen, nachhaltigen Tarifvertrag verhandelt. Mhm. Und immer noch, das darf man auch nicht vergessen, Lena, warten die Kunden auf Rückzahlung ihrer Tickets, die in der Krise nicht genutzt werden konnten. Also da ist noch einiges, was gerichtet werden muss.
0: Mhm. Ja, die Kunden, da herrscht auch so ein bisschen Frust. ne? Also im Internet hagelt Klagen. Was läuft da schief, bis auf die Rückzahlungen vielleicht?
3: Ja, also das ist, wie gesagt, eine Baustelle der Hansa. Ähm, es geht um Folgendes. Die Kunden haben komplizierte Fragen, die man teilweise nur im Callcenter lösen kann. Mhm. Zum einen sind die Vorgänge deutlich komplizierter, weil es eben, wie ich gerade schon erwähnte, häufig noch um Tickets geht, die in der Krise nicht genutzt werden konnten und schon zehnmal umgebucht wurden. Das ist echt komplex. Mhm. Zum anderen sind die Einreisebestimmungen in den einzelnen Ländern super kompliziert und ändern sich auch noch ständig. Dazu kommt, dass die Lufthansa erst langsam ihre digitalen Self-Services wieder hochfährt, sodass die Fluggäste zum Beispiel vieles nicht selbst erledigen können. In der App zum Beispiel. Ein Beispiel ist das äh, Umbuchen. Da müssen sie im Callcenter anrufen. Mhm. Das führt zu einem Stau. Im Schnitt warten die Kunden im Callcenter immer noch 45 Minuten. Wohlgemerkt im Schnitt, Lena, da kann sich ja jeder vorstellen, dass der eine oder andere auch schon mal eine Stunde oder noch länger an der Leitung hängt.
0: Wahnsinn. Ja, klar. Du sagst gerade, die digitalen ähm, Self-Services wieder hochfahren ich meine, digital erledigt sich quasi von selbst. Warum fährt man sowas überhaupt runter?
3: Wegen der Komplexität. Also du musst dir das so vorstellen, als im vergangenen Jahr quasi alles am Boden war, Kannst du dir den Ansturm auf das Callcenter vorstellen, der Lufthansa, die mhm. alle jetzt ihre Reisen stornieren, Geld wieder haben wollten ähm, und das konntest du digital gar nicht mehr abbilden. Ähm, die mussten das runterfahren, weil das System gar nicht dafür geeignet ist. Das ist gar nicht ausgelegt okay. dafür. Ne? Und dann haben die es runtergefahren und äh, gleichzeitig natürlich Callcenter, so schnell kannst du Personal nicht aufbauen. Die Frage ist berechtigt, die du stellst. Warum ist Lufthansa nicht schneller mit der Digitalisierung? Und die kann man auch in den Raum stellen. Sie haben versprochen, dass das jetzt kommen wird.
0: Und ist das nur ein Problem der Lufthansa oder betrifft das auch die anderen
3: Airlines? Also ich glaube, dass einige, was digitale Services angehen, schneller sind. Also ich habe gehört von Kunden, dass zum Beispiel in der British Airways, die ja zu der IAG-Gruppe gehört, dass da schon mehr möglich ist. Aber auch da gibt es Probleme. Und dann ähm, darfst du nicht vergessen, dass ähm, es auch noch diverse Probleme in der Reiseprozesskette am Flughafen gibt. Da, mhm. Das darf man ja auch nicht ausblenden. Da fehlt zum Beispiel das Personal für das Aus- und Einladen des Gepäcks. Viele haben sich in der Krise umorientiert. Die Jobs sind schlecht bezahlt, sind in den krisenfesten Einzelhandel gegangen. Es gibt Engpässe beim Sicherheitspersonal. Und eine wirklich ganz interessante Beobachtung, die der Chef des Frankfurter Flughafens neulich berichtete. Einige beim Sicherheitspersonal sind wegen der langen Pause etwas aus der Übung gekommen. Sie brauchen länger, um zum Beispiel Flüssigkeiten aus dem Handgepäck zu fischen. Das alles summiert sich. Ja, du lachst, aber. Das ist wirklich Tatsache. Alles summiert sich und das führt zu langen Schlangen und zu genervten Passagieren.
0: Dann würde ich mal die Behauptung in den Raum stellen, dass das den Fernbus- und Bahnbetrieben gerade recht kommt, diese genervte Stimmung bei Fluggästen, oder?
3: Ja und nein. Sorry für die unklare Antwort. Ich will sie mal erklären. Also ich kenne einige, die tatsächlich beruflich und viel unterwegs sind und die Stadt des Flugzeugs häufiger nun die Bahn nehmen. Aber wenn man zum Beispiel früh morgens bei einem Termin sein muss, dann bleibt häufig nur der Flug. Und mhm. dann die Frage, Lena, bist du zuletzt Bahn gefahren?
0: Nur zur Arbeit. Gut,
3: ich bin auch nach Hamburg und nach Berlin gefahren und ich muss sagen... Da läuft es mindestens ebenso mies wie bei der Luftfahrt, eher sogar noch schlechter. Im Fernverkehr der Deutschen Bahn sind im Moment 68 Prozent der Züge pünktlich, eine verheerend niedrige Zahl. Und das frustriert natürlich die, die umsteigen, vielleicht auch umsteigen wollen aus Klimagründen, das ist ja auch ein Faktor. Mhm. Die Nachfrage nach Fernbussen, die zieht dann tatsächlich an. Aber ich glaube, das sind andere Passagiere. Das sind nicht die, die aus Frust vom Flugzeug auf den Flixbus umsteigen.
0: Nee, Das sind wahrscheinlich eher die jungen Leute. Ich kenne es von mir selber von damals, weil Fernbus ist halt einfach oder war zumindest ähm, günstiger. Ja. Jens, aufs Klima kommen wir gleich nochmal. Ich möchte nochmal ganz kurz den Bogen zurück zu den Staatshilfen schlagen. Wir haben gerade gesagt, die Lufthansa, die konnte ihre Staatshilfen jetzt zurückzahlen. Ist das denn bei den anderen Airlines auch der Fall?
3: Also, nach meinem Kenntnisstand, bitte kein Anspruch auf Vollständigkeit, ähm, glaube ich, ist Lufthansa tatsächlich die erste in Europa, die komplett die Finanzhilfen zurückgezahlt mhm. haben. Ähm, der Rivale Air France KLM, der hat im April, Mai sogar nochmal Nachschlag gebraucht vom Staat, konnte aber wie die Lufthansa im letzten Quartal, also im dritten Quartal, immerhin einen kleinen Gewinn einfliegen. Die britisch-spanische IAG, zu der ja wie erwähnt British Airways, aber auch zum Beispiel eine Iberia gehört, die musste zwar nicht so viel Hilfe in Anspruch nehmen, aber dafür war sie im letzten Quartal noch in den roten Zahlen. Also die Situation bei den Anbietern ist sehr unterschiedlich. Die meisten, die Staatshilfe in Anspruch genommen haben, haben aber diese noch im, im Portfolio, sage ich mhm. mal
0: so. Okay. Dann ähm, jetzt wirklich zur Nachhaltigkeit, denn ähm, bei der Lufthansa passiert ja noch viel mehr. Die, die haben ihre Flotte neu aufgestellt. Es gibt viele, viele neue Jets. Ähm, wie passt das zum allgemeinen Streben nach mehr Nachhaltigkeit?
3: Na, ja, das mag jetzt ein bisschen seltsam klingen, <lacht> aber die Flugzeuge werden nicht zuletzt wegen des Themas Nachhaltigkeit bestellt. Mhm. Ein neuer Jet verbraucht im Schnitt zwischen 20 und 30 Prozent weniger Kerosin, einfach weil er effizientere Maschinen dran hat. Also Triebwerke, ich nenne die mal Maschinen, mhm. Triebwerke. Er stößt damit also auch deutlich weniger Schadstoff aus. Das ist für die Lufthansa, aber auch für die gesamte Branche ein großer Hebel. Das mhm. Problem, viele andere gibt es eben noch nicht. Ne? Also die Flugzeuge können zwar mit synthetischem Treibstoff fliegen, der hergestellt wird aus Biomasse oder mit Hilfe von Energie, also Strom. Doch da muss die Produktion erst richtig hochgefahren werden. Da gibt es ganz, ganz kleine Mengen. Und ob ich noch erleben werde, ich bin jetzt, ich werde jetzt 57, ob ich noch erleben werde, dass große Passagierflugzeuge mit Wasserstoff unterwegs sein werden, da bin ich sehr skeptisch.
0: Was glaubst du, wie weit sind wir vom nachhaltigen Fliegen entfernt?
3: Also, wie ja, diplomatische Antwort, wir nähern uns dem schrittweise an. Das Ziel der Branche und auch einer Lufthansa ist es, 250 komplett klimaneutral zu sein. Mhm. Aber man darf sich da, glaube ich, nichts vormachen. Selbst 2,50 wird noch ein Teil der Emissionen durch die Kompensation ausgeglichen werden müssen. Also etwa durch das Pflanzen von Bäumen. Und ich glaube, das ist ein ernstes Problem für die Branche, weil dieser Ablasshandel, ich nenne ihn mal so, Der sorgt für wachsende Kritik, weil es keine echte Emissionsreduzierung ist. Und ähm, das wird noch zu viel Kritik in der Branche führen. Ich bin gespannt, wie die darauf reagieren. Aber bisher 250 klimaneutral, das ist so das Ziel.
0: Okay, mal schauen, ob wir so weit kommen. Und in dem Zeitraum vor allem. Ähm, Jens, was bedeutet denn diese neue Aufstellung in der Flotte der Lufthansa für die Fluggäste?
3: Also zunächst einmal das Gefühl, etwa beim Trip nach Malle nicht mehr ganz so viel Schadstoffe auszustoßen. Das klingt jetzt ein bisschen wie aus einer Werbebroschüre. Aber ich glaube, dass die Kunden in Zukunft immer stärker darauf achten werden, nachhaltig zu agieren und einzukaufen. Die Geschäftsreisenden, aber ich glaube auch die Privatreisenden. Und dann ist es, ich bin natürlich Luftfahrtjournalist und ich muss sagen, es ist immer Nett in einem modernen Fluggerät mhm. zu sitzen. In einem A350 oder einem Boeing Dreamliner ist es ruhiger, es ist modern ausgestattet. Das macht schon Spaß, ist mehr mhm. Komfort. Ja.
0: Wir sehen bei der Lufthansa passiert ähm, recht viel, vieles davon positiv. Heißt das, die Lufthansa-Aktie ist damit wieder einen Blick wert?
3: Ja, ähm, also ich muss immer einschränkend sagen, wer als Anleger Geduld hat, Costolani hat das ja immer gesagt, man soll viel Geduld haben, dann ja. Aber jeder, der Lufthansa oder auch andere Airline-Aktien kauft oder auch schon hält, der sollte sich darauf einstellen, dass die Kurse vorerst sehr volatil bleiben werden. Mhm. Nach der Öffnung der USA für Geimpfte und Genesene aus Europa ging es etwa bei den Aktien von Lufthansa, Air France, KLM, IEG rauf. Seit einigen Tagen geht es wieder up, wohl auch, weil keiner weiß, was Corona für die Branche noch so bereithält. Aber mittelfristig, das kann man schon sagen, wird zum Beispiel eine Lufthansa nach meiner Meinung zu den führenden Airline-Konzernen in Europa gehören. Und das könnte schon ein interessantes Investment sein.
0: Ja, das ist doch mal eine Aussage. Jetzt lass uns doch noch mal kurz auf die Flughäfen schauen. Der Flughafen Frankfurt-Hahn, der ist kürzlich pleite gegangen und auch viele andere kleinere Flughäfen, die stehen kurz vor dem Aus. Droht da eine Pleitewelle?
3: Ja, so eine Leitewelle wurde ja in der Vergangenheit immer wieder prognostiziert. Mhm. Bisher kam sie nicht. Äh, viele Flughäfen sind in der Hand von Kommunen, den Ländern, einige auch in der des Bundes. Im Airports, das darf man nicht vergessen, sind politisch motivierte Infrastruktur. Viele wurden aus lokal- und regionalpolitischen Erwägungen errichtet. Mhm. Bevor die Politiker diese aufgeben, dann muss schon einiges geschehen. Aber deine Frage ist schon berechtigt, weil Corona hat die Situation massiv verschärft. Den Flughäfen ist das Geld ausgegangen. Sie brauchen mehr Hilfe denn je. Gleichzeitig kann der Staat nicht mehr endlos zubuttern wie bisher. Mhm. Ab 2024 hat die EU Subventionen untersagt. Und das ist einfach ein Dilemma, in dem viele Airports stecken. Und ich glaube schon, dass Hahn kein Einzelfall bleiben wird, gerade bei sehr kleinen Airports.
0: Auch in Deutschland oder reden wir da jetzt von von internationalen kleinen Airports?
3: Ich glaube, wir reden Deutschland, wir reden europaweit und wir reden auch ähm, international, ähm, auch in den USA gibt es sehr, sehr viele tausende Airports, die gar nicht richtig genutzt werden. Mhm. Ähm, es gibt da so eine Gegenthese, das möchte ich nur noch mal erwähnen, Lena, dass der Regionalverkehr wieder wächst. Also durch die Flugtaxen oder auch durch kleinere Flugzeuge, dass die für eine Belebung der kleineren Flughäfen sorgen können. Aber das ist für mich, ich kann das nicht beurteilen. Das ist sehr vage, das ist noch sehr am Anfang. Das mag so passieren, aber ich bin da nicht so sicher, ob es wirklich geschieht.
0: Ich wollte gerade sagen, das ist noch sehr weit weg, bis wir wirklich hier Flugtaxis rumfliegen sehen, ähm, in einem Ausmaß, dass das wirklich die Flughäfen am Leben halten könnte. Ah, Mal sehen. Ähm, Was würde so ein Flughafen sterben von den kleinen Flughäfen? Was würde das für die Reisenden bedeuten?
3: Ja, also sie müssten natürlich im Zweifel, für den Urlaub oder für den Business-Trip weiter zum nächsten Airport reisen. Ähm, wir sind ja in Deutschland, wir sind ja sehr dezentral strukturiert. Ähm, und das ist natürlich schon auch mehr Aufwand. Da wäre es natürlich gut, wenn die meisten Flughäfen dann schon eine schöne Bahnanbindung hätten, mhm. was ja aktuell leider Gottes vielfach nicht der Fall ist. Weil sonst müssten die Reisenden zum Auto greifen und das wäre in Sachen Klima, wir haben ja gerade schon über Klima gesprochen, natürlich kontraproduktiv. Ja. Für die Kunden ist das etwas unkomfortabler, keine Frage. Aber ich glaube, dass man einen etwas längeren Weg zum nächsten Flughafen durchaus verkraften kann. Die Flughafendichte wird in Deutschland immer noch groß genug sein, glaube
0: ich. Was kommt denn sonst noch auf Airline-Kunden zu? Ist zum Beispiel abzusehen, ob Fliegen noch mal teurer wird? Ja, mittelfristig
3: würde ich diese Prognose so unterstreichen und wagen. Also die, die wachsenden Auflagen der Airline, für die Airlines in Sachen Klimaschutz. Ich will mal zwei Beispiele nennen. Das, das synthetische Flugbenzin, was man demnächst Pflicht, also mit einer Pflichtquote tanken muss, das ist einfach teurer. Mhm. Die Verschmutzungsrechte, die Emissionsrechte, die die Airlines kaufen müssen, die sollen auch teurer werden. Das sind alles Pläne der EU. Das alles kostet. Und so viel verdienen die Airlines nicht, als dass sie diesen ganzen Mehraufwand alleine tragen können. Das muss meiner Meinung nach zwangsläufig zum Teil auf die Ticketpreise gehen. Mhm. Die Frage ist nur, wie schnell. Weil ähm, ich könnte mir vorstellen, dass vorerst die Tickets sogar noch etwas billiger werden. Denn wenn man sich... Anbieter wie Ryanair oder Vis Air anguckt, da reden wir natürlich nur über den Europaverkehr, nicht über den weltweiten mhm. Verkehr. Aber im, bei Europastrecken, eine Ryanair und eine Visair, die drücken mit Kampfpreisen in den Markt, die haben so viele Flugzeuge bestellt. Gerade hat die Visair Holding in Dubai nochmal wieder 255 Flugzeuge bestellt. Nicht nur für Vis Air, auch für andere Partner Airlines, aber das ist eine gewaltige Zahl. Die haben so viele Flugzeuge in, 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 in ihrem Orderbuch die müssen natürlich jetzt dafür den Markt, den notwendigen Markt erobern. Mhm. Und das machen die teilweise über Kampfpreise.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine gute Nachricht für alle, die mit kleinem Geld reisen wollen. Jens, ich danke dir für dein Update. Es war wieder sehr spannend.
3: Mir hat auch Spaß gemacht. Vielen Dank, Lena.
0: Ja und vom Blick nach vorn schauen wir jetzt zurück, denn wer im letzten Jahr eine Reise gebucht hat, der war vermutlich ganz schön gefrustet. Die meisten, die konnten ihren Urlaub wegen der Pandemie ja nicht antreten und statt einer Rückzahlung gab es damals in vielen Fällen einen Reisegutschein zurück. Jetzt trudeln bei etlichen Verbrauchern Briefe zu Hause ein, die sie auffordern, noch in diesem Jahr eine neue Reise zu buchen und darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen Christoph Schlautmann. Christoph, woher kommt die plötzliche Eile bei Reiseveranstaltern?
2: Ja, die Eile hat einen guten Grund. Ähm, Laut Gesetz müssen nämlich diese Gutscheine äh, bis zum Jahreswechsel zurückgezahlt werden, falls sie nicht äh, vorher für eine Reise verwendet worden sind. Das sieht der Gesetzgeber so vor und dem ist wohl auch nicht mehr zu entkommen, denn es ist auch keine Verlängerung dieser Gutscheine mehr geplant es sei denn, dieser Gutschein wird noch ganz schnell dafür genutzt, um vor Silvester noch eine Reise zu buchen. Die kann natürlich auch im kommenden Jahr dann stattfinden. Dann hätte natürlich der Reiseveranstalter von dieser Buchung noch profitiert.
0: Ja gut, sonst wird es natürlich teuer. Wie ernst ist es denn um die Reiseveranstalter bestellt? Besteht da Insolvenzgefahr oder...
2: Ja, in der Branche selber spricht man natürlich nicht gerne darüber, aber tatsächlich mhm. äh, halten Experten das für relativ wahrscheinlich, dass es auch ähm, im kommenden Jahr einige Pleiten unter Veranstaltern geben wird, wie jetzt eigentlich auch schon im, äh, in diesem laufenden Jahr. Das Finanzpolster vieler Reiseveranstalter war schon vor der Pandemie extrem dünn. Das kann man daran sehen, dass die Anzahlung der Pauschalurlauber oft wirklich benötigt wurde, um das Geschäft noch am Laufen zu halten. Das heißt, sie arbeiten tatsächlich schon mit dem Geld ihrer Kunden, weil sie eben auch von den Banken nicht so unterstützt werden. Wie dünn das Finanzpolster ist, konnte man ja äh, im September 2019 sehen, ähm, als Thomas Cook in die Pleite rutschte. Und Thomas Cook war immerhin der zweitgrößte Reiseveranstalter in Europa. Insofern war das jetzt keine Ausrutscher, sondern schon eine mittelgroße ja. Katastrophe. Und, und man muss dazu sagen, Corona hat natürlich diese Lage jetzt noch massiv verschärft. Es hat jetzt fast 18 Monate lang Reise Beschränkung Umsatzausfälle gegeben, teilweise ähm, gab es sogar Minusumsätze, weil Veranstalter Reisen zurückbezahlen mussten, aber äh, unterm Strich bei TUI äh, fielen teilweise 90 Prozent der Reisen aus. Insofern ist die, die Finanzdecke dann nochmal extrem geschrumpft. Ja.
0: Also sehr ernste Lage und deswegen lassen sich manche Veranstalter auch ähm, Tricks einfallen, sage ich mal. Ähm, Denn man kann die Verbraucher natürlich nicht zwingen, jetzt zu buchen. Deswegen bieten manche an, den Reisegutschein zu verlängern. Aber da könnte es Probleme für Verbraucher geben, wenn sie zustimmen, oder?
2: Absolut. Also üblicherweise müssen die Reiseveranstalter ähm, die äh, das Geld, zurückzahlen, ohne dass sie darauf hingewiesen werden, also von sich aus. Aber mhm. es wird von einigen hier nur auch gesagt, ja, liebe Kunden, für euch ist das bestimmt ganz, ganz angenehm, da müsst ihr auch nichts machen, ihr müsst einfach nur weiter verlängern, diese Gutscheine. Das Problem ist, dass die wahrscheinlich dann nicht mehr vor Insolvenzfolgen geschützt sind. Anzahlungen für Pauschalreisen müssen aber äh, vor Pleitefolgen geschützt werden. Das äh, sieht das EU-Recht sogar vor. Die Frage ist aber, ob diese Gutscheine tatsächlich noch rechtlich als Anzahlung auf Pauschalreisen gelten oder in Wirklichkeit noch ein, Mini, ein zinsloser Minikredit der Verbraucher an die Reiseveranstalter ist. Also ich würde es als, als Urlauber nicht darauf ankommen lassen, da möglicherweise äh, ein, ein äh, Rechtsverfahren anzustreben.
0: Ja, also nochmal ganz klar gesagt, Verbraucher sollten hier lieber einfach die Gutscheine auslaufen lassen, wenn sie nicht ohnehin buchen wollen. Dadurch haben sie keine Nachteile, ja?
2: ja eindeutige antwort auf jeden fall lassen Sie sich in jedem fall diese gutscheine auszahlen den betrag kann man ja dann anschließend nehmen und den auch wieder in eine neue buchung investieren in eine urlaubsreise für das kommende jahr und man hat zusätzlich auch noch den vorteil man ist dann halt nicht mehr an diesem einen reise an diesen einen reiseveranstalter gebunden sondern kann sich natürlich den auswählen der einem am meisten qualität verspricht oder vielleicht auch den günstigsten preis bietet
0: Fantastisch. Christoph, ich finde ein guter und wichtiger Hinweis. Vielen Dank für deine Zeit. Ja, gerne. So, und ich denke, mit diesen Infos kann ich Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, auch guten Gewissens ins Wochenende verabschieden. Wir hatten heute unseren Redaktionsschluss wie gewohnt um 16 Uhr und ich darf mich recht herzlich bei meinem Kollegen Christian Heinemann für die Produktion der Sendung bedanken. Auch Ihnen natürlich vielen Dank fürs Einschalten. Ich wünsche Ihnen ein paar schöne, hoffentlich freie Tage. Vielleicht können Sie die ja schon bei einem ersten Bummel über den Weihnachtsmarkt genießen. Das werde ich jedenfalls tun. Aber was auch immer Sie machen, viel Spaß dabei und alles Gute. Bis nächste Woche.